0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel Libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au cœur de l'April déconfiné, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Également au programme, les résultats des labels Territoire Numérique Libre 2020, et aussi la chronique Pépite libre de Jean-Christophe Becquet, aujourd'hui sur le jeu La sagesse et ou La folie des foules. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et en DAB, et partout dans le monde sur le site causecommune.fm. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'April est aprilapril.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à cette émission avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes le 1er décembre 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabelle Avani. Bonjour bon, Isa. Bonjour Etienne. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant ce direct, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez pour ce faire vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site de la radiocoscommune.fm et cliquez sur chat. Retrouvez-nous ensuite sur le salon dédié à l'émission. Vous pouvez aussi participer à nos échanges en appelant le 09 72 51 55 46. Vous retrouverez le numéro sur le site de la radio. Nous vous souhaitons une excellente écoute. Tout de suite, place à notre premier sujet. Nous allons commencer, comme je vous le disais, par euh, parler des résultats du label Territoire numérique libre, les labels TNL, édition 2020, dont la rubis des prix a eu lieu ce matin, à distance bien sûr, étant donné le contexte sanitaire. Alors, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone normalement Béatrice Pradillon, responsable communication de l'Adulacte. Bonjour Béatrice. Bonjour Étienne. Super. Alors Béatrice, première question bah, très simple. Est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler ce qu'est l'Adulacte et euh, quel est l'objet de ce label, s'il te plaît
1: oui, tout à fait. Alors déjà, merci pour l'invitation. Et donc, la DULACT, c'est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les administrations et collectivités territoriales qui existe depuis 2002. Donc, on a 18 ans, on est majeur cette année. Et notre cœur de métier, c'est les collectivités et les services publics. Voilà, donc on s'adresse vraiment à eux. Et notre activité, on va dire, c'est de conseiller les collectivités, de coordonner, de les aider à coordonner leurs actions en ce qui concerne le développement de logiciels, je suis libre métier voilà et il y a quelques années, en fait, on a eu l'idée toute simple, en réponse voilà à d'autres labels existants, comme le label Ville et village Fleury, Ville Internet, que tout le monde connaît. On s'est dit, pourquoi ne pas créer un label, en fait, qui récompense et fait la promotion des initiatives des collectivités en faveur des logiciels libres et des licences ouvertes. Et voilà. Et partant de là, on a constitué un, à la fois un comité d'organisation autour de nous, avec différents acteurs du libre et des services publics. Donc euh, bien sûr là, du Lacte, euh, la Dulac, la FUL, l'association Déclic, euh, le cluster Naos en Nouvelle-Aquitaine et euh, en représentant des collectivités, donc la commune de Saint-Martin-du-Riage qui était partante depuis le début pour nous accompagner. Et euh, depuis, on a été également soutenus, voilà, par d'autres structures, mais l'idée, voilà, c'était euh, créer un label vraiment pour permettre aux collectivités à la fois d'auto-évaluer leurs démarche en faveur du libre, mais aussi de récompenser vraiment les projets libres et de, de les faire connaître euh, aux autres collectivités.
2: Mais, euh, merci pour cette euh, très claire présentation. Ouais, effectivement, comme tu l'as dit, Lapril est, est membre de ce jury euh, depuis le début. On a tout de suite euh, souhaité soutenir cette initiative hein, parce que pareil, on pense qu'il est important de faire du lien. De, de, là, on sait que la, la communication, communiquer sur les, les, les initiatives euh, euh, vertueuses est quelque chose d'important. Alors là, c'est les TNL 2020. Donc ça fait voilà depuis 2016, donc c'est la cinquième édition. Est-ce que tu peux peut-être nous rappeler euh, bah, comment ce label fonctionne Donc Tu as parlé d'un jury. On peut dire qu'il y a un questionnaire aussi derrière. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur... Euh, Comment fonctionne tout simplement ce label de la candidature au résultat
1: Alors, en, en fait, c'est un label qui fonctionne de manière annuelle. Donc, en général, on a une campagne de candidature qui démarre un petit peu avant l'été, à la fin du printemps. Les collectivités ont un formulaire en ligne qu'elles doivent renseigner. Il y a cinq grandes thématiques. La stratégie, l'interopérabilité, l'accessibilité voilà, qu'on a mis ensemble. Les logiciels et systèmes libres pour bien sûr savoir qu'est-ce qu'elles utilisent dans la, dans, sur leur ordinateur. La partie écosystème et communication, euh, quelles sont les entreprises, par exemple, du numérique libre sur leur territoire, est-ce qu'il y a des Fab Labs, est-ce qu'elles euh, elles elles forment leurs, argent, leurs agents, pardon est-ce qu'elles organisent des événements autour du livre Et enfin, en dernier, l'ouverture des données publiques. Et donc, euh, les collectivités euh, répondent à ces cinq thématiques. Elles ne sont pas obligées d'être forcément euh, comment dire, compétentes sur chacune des thématiques. On a des collectivités, par exemple, qui ne font pas encore de d'open data, mais ça, c'est pas grave, ça n'empêche pas voilà, de candidater. Et ensuite à la clôture des candidatures, tous les dossiers sont réunis. Ils sont examinés par un, un jury composé donc euh, des personnes, enfin euh, des, des structures qui sont au comité d'organisation et, et également du Conseil national du logiciel libre. Et ensuite, on organise une remise des labels en fin d'année, donc vers fin novembre, début décembre, où sont décernés les labels qui vont, euh, qui sont gradés du niveau 1 au niveau 5. Alors, ce ne sont pas des arrobas, ce sont des copy <rire> voilà. Et donc, euh, chaque année, les collectivités peuvent euh, renouveler leurs labels ou essayer de progresser, euh, d'obtenir le niveau euh, supérieur.
2: Super. Alors, je peux rappeler rapidement pour nos auditeurs auditrices qui ne seraient pas familiers du concept, un hein, copyleft, donc à la gauche d'auteur, qui s'oppose donc bien sûr au copyright, qui veut dire droit d'auteur en, en, en anglais, dans le droit anglo-saxon. Et en gros, voilà, ça porte cette idée que, euh, bah, on, on maintient dans l'espace commun, dans l'utilisation dans commune, on maintient la liberté d'utilisation sur, euh, bah, sur les ressources en cause. Quelque chose, voilà, assez central dans les licences libres, même si toutes les licences libres ne sont pas des copyleft, mais on ne va pas rentrer dans ce niveau de, de détail. On, 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 je disais en ouverture, et là, tu as évoqué la, la remise des Label, elle a donc eu lieu ce matin dans des conditions particulières peut-être que tu pourras nous dire justement bah, quel outil a été utilisé, euh, parce que ça je pense ouais. que c'est un aspect important et bah, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut dire des, de, de ces résultats de cette, de cette édition 2020 des TNL
1: alors, en fait, j'ai oublié de préciser tout à l'heure, que euh, cette année, on, on arrive, donc depuis 5 ans, à, à, comment dire, on a euh, récompensé 60 collectivités en tout. Donc ça, c'est assez intéressant voilà, de dire qu'on commence à toucher voilà, de plus en plus de collectivités. Et cette année, effectivement, euh, le contexte était qu'avec euh, le contexte sanitaire, on a décidé de faire ça en visioconférence. Et bien sûr, on a utilisé un logiciel libre. Donc, on était sur une instance « Big Blue Button » et qu'on avait déjà utilisé au sein de la Dulac pour notre assemblée générale en, voilà, en, qui a eu lieu en juin dernier. Et là, on l'a utilisé pour la remise des labels, donc ça fonctionne très bien, hein, comme comme tous les autres livres, il n'y a pas de souci. Et du coup, ça a permis d'avoir une autre dynamique qui était aussi intéressante. Parfois, les gens sont, sont peut-être moins timides finalement quand ils ne sont pas en vrai devant une scène, mais qu'ils sont euh, à l'oral avec un micro. Donc voilà, on a eu beaucoup d'interactions et d'échanges ce matin, c'était très intéressant. Et les résultats donc de, de ce label 2020, c'est qu'on a eu donc 27 candidatures cette année. C'est un tout petit peu moins que l'année dernière et euh, je pense que c'est dû à la fois au contexte sanitaire mais aussi aux élections municipales parce que quand on a des nouvelles équipes qui se mettent en place quelques mois avant voilà, de, de participer à un label les élus ne sont pas forcément acculturés au libre si l'équipe a changé. Et donc, il y a aussi un travail euh, voilà, de, de l'équipe technique dans la DSI de devoir un peu sensibiliser les élus à ce qui a été fait en interne et euh, pourquoi ce label existe, etc. Donc, ce qui fait qu'après une année d'élection, on s'attend voilà à peut-être un petit peu plus de travail de la part de la DSI euh, voilà, pour pouvoir euh, porter de nouveau ce label. Oui, tout à et, fait. Euh, voilà, c'est effectivement une petite une petite difficulté euh, durant durant cette année un peu particulière. Et au niveau des résultats du donc sur les euh, sur les 27 candidats, on a eu des collectivités un petit peu de tous les niveaux. Donc on en a eu euh, deux lauréats de niveau 2, euh, six collectivités de niveau 3, une quinzaine de niveau 4. Donc on a énormément de bons élèves hein. ce sont des collectivités qui qu'on a vu progresser d'un an en année et qui reviennent régulièrement pour renouveler leur label. Donc euh, on a des collectivités comme la ville de Mions, la ville de Fontaine, voilà, qui sont euh, déshabitués, ou comme le département de la Gironde également. Et nous avons eu, enfin, voilà, trois collectivités niveau 5. Donc, ce niveau 5, c'est le meilleur niveau du label. Et euh, cette année, ils ont accédé, donc, le département de la Gironde, le GIP Ressia, qui est donc un groupe d'intérêt public, voilà, qui a une mission de démission territoriale et qui est vraiment euh, dévoué euh, au libre depuis des années. Et la ville d'Arles, qui, comme on le sait, est un gros, gros contributeur au niveau des logiciels libres en France. Et voilà, ces trois collectivités ont accédé au niveau 5. Et le jury a également décerné quatre mentions spéciales à la ville de vendœuvre les nancy pour leur meilleure première candidature. Euh, la ville de la Désaise-Rivière, euh, meilleure petite collectivité. C'est une petite ville de 220 habitants. Et, euh, avec les moyens qu'on imagine, donc, ils arrivent à mettre en place une politique euh, assez ambitieuse. Et euh, pour nous, c'est vraiment la, la preuve concrète que le livre peut vraiment se développer partout, à sa place partout. Voilà, donc on aime avoir ce genre de collectivité qui porte le, voilà, vraiment ce message-là. On a également euh, le meilleur projet citoyen pour la ville de Voisin-le-Bretonneux, de qui justement, durant le confinement, a mis en place un outil de vidéo libre, JT, à l'attention des administrés entreprises. Et ils ont également fait des formations voilà, euh, offertes auprès de leur public pour juste comprendre l'isolement des personnes les plus âgées durant cette période difficile. Donc voilà, ça leur permet aussi de faire connaître un outil libre auprès du grand public. Donc vraiment, euh, chapeau à eux. Alors, je me permets
2: d'interrompre euh, avant que mm. tu nous parles de ce dernier, du dernier prix spécial, parce qu'effectivement, nous avions reçu Christophe Boissonnat qui est délégué numérique de la ville de voisin le Bretonneux voilà. bah, la semaine dernière dans l'émission mm. du, du 24 novembre, et c'était effectivement déjà on sentait euh, la passion avec laquelle il portait euh, ses projets, enfin, dire l'engagement qu'il y mettait, l'importance qu'il avait pour lui, ce qui parlait de là, numérique. Et euh, j'invite d'ailleurs toutes les personnes euh, à, à écouter ce podcast et cet échange, qui est très intéressant, et qui est pas encore disponible sur le site, mais ça ne devrait pas sur le site de la prime, ça ne pas tarder. Et donc, excuse-moi y avait un, un quatrième effectivement prix spécial. Est-ce que te... je te laisse la, Tout rendre à la parole? Fait.
1: Tout à fait. Euh, justement, j'allais dire, voilà, un exemple comme le projet de la ville voisin le bretonneuse c'est vraiment, c'est ce genre de choses-là qu'on a envie de, voilà, on a envie de mettre en avant, de mettre en lumière ce genre de projets qui sont exceptionnels et qu'on pourrait tellement facilement porter dans toutes les collectivités et c'est ce genre de choses, voilà, qui, qui font la, la raison d'être du label, donc c'est très intéressant. Et, euh, et donc la dernière mention spéciale, c'est le coup de cœur du jury pour la ville d'Abbeville, dans le Nord, à la fois pour la motivation exceptionnelle de leurs équipes et élus et ils ont également un projet voilà, de jardin connecté, très intéressant, qui mélange en fait le label TNL et, ville et village villages fleuris Donc euh, voilà, on a hâte d'en savoir plus
2: là-dessus. Et euh, tu évoquais voilà, ce tout petit village et euh, ma collègue voilà, sur le, le, le salon web euh, de la radio, euh, sur le salon de l'émission, précise voilà, qu'il y avait effectivement des tout petites collectivités c'est vrai que c'est très intéressant à voir. Et euh, moi, je tenais à dire, voilà, c'est vrai que là, c'est la cinquième édition. Alors de mémoire, moi, c'est la troisième pour laquelle j'ai le plaisir de représenter l'April dans le jury, dans le comité du jury. Et euh, c'est intéressant de voir le délicat exercice, on va dire, de... de comment on fait vivre un label dans le temps et comment, voilà, comment on le fait évoluer etc et notamment pour intégrer voilà, des réalités en fait très éparses dans un questionnaire ce qui n'est pas évident, voilà. c'est à dire à la fois pour qu'il soit juste vis-à-vis d'une toute petite collectivité vis-à-vis -vis de très grandes collectivités comme des départements et de faire rentrer tout ça voilà, pour un, un label équilibré c'est vrai que l'exercice n'est pas simple et intéressant en tout cas d'ailleurs je ne sais pas s'il y a des perspectives futures pour label ou si tu souhaites peut-être réagir à ce commentaire
1: euh, oui, tout à fait. J'ai envie de dire voilà qu'au niveau des perspectives, euh, comme tous les labels, on, on aura envie de toucher plus de monde. On aura envie euh, voilà que davantage de collectivités euh, sachent que que ce label existe, parce que je pense qu'il y, y a vraiment beaucoup beaucoup plus de collectivités qu'on ne connaît parfois pas, euh, voilà qui ont des initiatives intéressantes au niveau du livre, euh, qui ont des stratégies mises en place et qui, qui devraient voilà pouvoir communiquer dessus de façon euh, voilà de façon plus forte et euh, effectivement euh, dans la perspective d'évolution euh, le, le formulaire de candidature du label il évolue déjà chaque année, on essaie de coller au mieux à la fois aux réalités du terrain aux enjeux du numérique et c'est pour ça qu'en fait c'est un exercice difficile effectivement à la fois de garder une certaine cohérence d'année en année mais chaque année le formulaire évolue par exemple au départ la thématique de l'accessibilité en 2016 n'était pas présente dans le questionnaire elle est arrivée un petit peu plus après et euh, l'année prochaine on aimerait bien intégrer euh, voilà, la thématique la frugalité numérique, de l'écologie numérique, parce que je pense qu'on ne peut parler de numérique aujourd'hui sans parler de cet aspect-là. Donc voilà, le questionnaire évolue et les collectivités vont devoir aussi euh, voilà, faire évoluer leurs réponses pour pouvoir, bah, par exemple, conserver le même niveau de label avec des critères qui évoluent, bien sûr. Et la dernière petite chose, euh, le dernier mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est que euh, aujourd'hui, on a de plus en plus de, de collectivités qui accèdent au niveau 5. On a l'impression que quand on accède au niveau 5, c'est fini, on a gagné, alors qu'en fait, pas du tout. Accès au palier, il y a encore une marge de progression au sein de ce palier. Et aujourd'hui, avec le comité, on réfléchit à la manière, en fait, de pouvoir euh, récompenser un jour, quand ça arrivera sur notre bureau, un dossier qui soit 100% libre, en fait. D'avoir un niveau vraiment d'excellence, parce que euh, arriver au niveau 5 ne pas dire certainement pas avoir terminé le travail au contraire il y a toujours encore beaucoup de choses à libérer de, de solutions à adopter et euh, voilà on, on veut montrer qu'il y a encore une marge de progression possible et que l'excellence est possible on espère l'avoir un jour bah écoute
2: ça me paraît être un très beau mot de conclusion hein, pour avoir des vrais territoires numériquement libres euh, avec des citoyens et des citoyens libres sur ces territoires écoute euh, bah, un grand merci d'avoir partagé euh, ce retour avec nous Béatrice j'imagine que les, les résultats seront bientôt en ligne euh, pour que chacun chacune puisse les, les consulter
1: bah, normalement c'est prévu demain matin, euh, tout sera en ligne et, euh, et visible. Voilà.
2: Parfait. et eh bien, écoute, merci beaucoup. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Donc, enfin, donc, nous avons échangé avec Béatrice Padrion, responsable communication de l'Adulacte. Et je vous propose à présent de faire une petite pause musicale. <rires> Alors aujourd'hui, notre programmateur musical Eric Frodin du site au bout du fil.com nous fait découvrir trois morceaux de Zenzinho Fernandes, un artiste originaire de, de Panaji, la capitale de la région de Goa au sud-ouest de l'Inde. Sa musique pourtant semble bien davantage évoquer le rythme et la sonorité de la samba brésilienne. Je vous propose donc pour commencer de découvrir Amor à mort par Zenzinho Fernandes. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de cause commune, La voile est possible.
3: Esqueça desse amor Amor que sinto tanto pra você Venha tristeza Diz alguém que não desiste Hoje eu lembro ficar triste Com saudade de você Amor, 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 amor Amor, 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 amor Eu se quero o teu amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Eu se quero o teu amor Já não sei viver com teu carinho Já não sei viver com teu calor Falou o teu escutar do no telefone Esqueça desse amor Amor que sinto tanto pra você Venha tristeza Diz sabe que não desiste Hoje eu lembro ficar triste com saudade de você Quero teu amor Já não sei viver com teu carinho Já não sei viver com teu calor Quando eu me escutar Tua voz no telefone Esqueça, pensa, amor, Amor que sinto tanto pra você Tenha tristeza Diz a mãe que não desiste Pois lembro, ficar triste Com saudade de você Amor 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 eu amor 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 Je ne que j'ai un
2: alors, nous venons d'écouter A Mort à Mort par Zenzino Fernandez, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution CC BY, qui permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique. Voilà, donc pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Vous retrouverez les références sur causecommune.fm et sur april.org et vous trouverez une présentation de l'artiste sur le site au bout du fil. Alors, euh, je vous écoutez, voilà, toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Connu, en charge des affaires publiques pour l'april. Passons maintenant au sujet suivant. <rire> Alors, nous allons. Voilà, donc le, le but de ce sujet, c'est de vous présenter, comme nous l'avions fait le 17 novembre, euh, de vous pr présenter un peu l'April, hein, le sujet donc au cœur de l'April déconfiné. Et normalement, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Costi, Marie-Odile Morandi, Adrien Bourlmeau, Christian-Pierre Maumont pour nous parler justement de leur engagement à l'April et pour le libre en général. Euh, Est-ce que vous êtes tous les quatre avec moi Oui. Alors, Marie Oui. Oui. Bon. Oh. Et alors j'ai Adrien, est-ce que tu es là oui, c'est là. Ok, bon, bah, alors à tous les quatre, c'est parfait. Alors, petit un propos introductif peut-être, hein, pour resituer euh, de quoi on parle, hein, puisqu'on parle de l'April, qui depuis 1996 est l'Association de Promotion et de Défense du logiciel Libre et diffuse l'Esprit du Libre. Euh, L'émission Libre à vous est donc un de nos projets, mais il y en a bien d'autres. Et on va essayer de vous faire découvrir les coulisses de l'association, quelques actions, découvrir des personnes. Hein, donc, euh, bah, alors ici, des bénévoles, moi-même étant une personne salariée, voilà, de, de, de... on sait que les deux actions sont complémentaires et importantes, et euh, qui nous permettent d'avoir une association vivante, et actif pour la promotion et donc la défense du logiciel libre. Et puis donc, on va vous tenter de vous diffuser l'esprit de l'April. Lors du premier confinement, nous avions déjà réalisé deux épisodes sur ce principe. Vous pouvez d'ailleurs écouter les podcasts des émissions des 16 juin 2020 et 7 juillet 2020. Et il s'agit aujourd'hui donc du deuxième épisode de ce deuxième confinement, après l'émission donc du 17 novembre. Alors, je vous avais demandé à, à chacun euh, de, de, de préparer voilà, une petite présentation en une minute, voilà donc pour vous présenter est ce que vous faites euh, à l'April. Euh, bah, Marie-Odile.
4: Alors bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Odile Morandi, j'étais enseignante de technologie collège au lycée Stendhal de Milan qui est un des, France, des lycées français à l'étranger. Aujourd'hui je suis à la retraite, au sein de l'April je m'occupe particulièrement du groupe transcription et à l'occasion je relis les communiqués, les lettres d'information et les écrits divers produits par les permanents et quelquefois par des membres de l'association quand
2: ils me le demandent. Et je te le demande souvent, et je te remercie chaudement pour, pour ton aide, pour ces relectures régulières. Merci beaucoup Marie-Odile. Laurent, Laurent Costi, ah, qui redémarre, il a eu un bug, Laurent Costi, ben on va passer à, bah à Christian, s'il te plaît. Christian-Pierre Momon, oh, bonjour, CPM pour les oui, intérêts.
5: Christian-Pierre Momon, donc je suis euh, développeur informatique, consultant en informatique, et je suis membre du conseil d'administration de l'April, et je suis responsable du groupe Chapril, voilà.
2: Très efficace, super. Et Adrien, Adrien Promo
6: alors moi je suis Adrien, j'ai 22 ans, je suis membre associé bénévole de la Free Software Foundation depuis 2018, adhérent de depuis juillet dernier, j'ai fait beaucoup d'actions au sein de l'association, de... allant de la régie de l'émission Libre à vous dans un futur pas trop lointain, et euh, à la co-animation euh, assez récente maintenant du service XMPP de Chapril. j'espère qu'on abordera le sujet un petit peu, Et euh, en passant par des petites transcriptions et euh, traductions sporadiques, et des, des euh, actions diverses contre la diffusion des logiciels privateurs dans la vie de tous les jours, en dehors de ça, je fais aussi des contributions à l'application Conversation et au projet GNU
2: beaucoup de sujets à aborder effectivement et on pourra parler du Chapril je sais que Christian le fera avec plaisir aussi alors là on attend que Laurent puisse se reconnecter à la ligne mais déjà moi ce que je voulais souligner et c'est vrai qu'Adrien voilà tu tu, tu es un, 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 un membre très récent de l'April on sait que voilà pour Marie-Odile et, et Christian qui sont tous les deux comme Laurent membres du conseil d'administration de l'April donc euh, des profils différents et vous avez voilà différents euh, que ce soit dans votre ancienneté euh, à l'April alors il y a des profils techniques pour le coup comme Adrien et Christian une diversité qui est assez représentative je pense de l'April elle-même. Alors, j'ai vu une question maintenant qu'on a déjà une première idée de, de qui vous êtes et d'où vous parlez. Euh, moi, j'aimerais bien que peut-être voilà, vous laissez un peu plus de temps euh, à chacun et chacune bah, euh, pour peut-être nous dire comment voilà, euh, bah, déjà, pourquoi est-ce que le libre, ça vous tient à cœur et comment vous avez rencontré l'April et pourquoi vous avez décidé de vous engager dans, dans, dans cette association Marie-Odile, reprenons le, le même ordre.
4: Entendu. Alors, c'est en juillet 2011, l'April avait organisé un April Camp. L'April Camp, il y en a eu un la semaine dernière, c'est une réunion des membres, des bénévoles, des adhérents, etc. Ça se, passe, ça se déroule sur deux jours et il y en avait eu un fin oui. juillet 2011. En surfant sur le réseau, j'ai découvert cet Camp.
2: On a visiblement une difficulté de communication. Bon, avançons. Alors, visiblement, on, on s'entend à nouveau, c'est le principal. Euh, on a oh. eu voilà, une petite coupure. Alors, je ne sais pas qui a entendu quoi. Tant pis, c'est les, les aléas du direct. Bah, je vais passer maintenant à, à Christian. Est-ce que tu peux nous parler toi, de ta rencontre avec l'April, des motivations de ton engagement pour le libre et pourquoi voilà, tu, souhaites à la, tu as choisi de t'engager à l'April
5: euh, oui, alors ça remonte un petit peu long, loin, hein, euh, dans les années 80, alors, avant la, la, la création de la prime, j'ai eu une vision de ce que pouvait apporter euh, l'outil informatique comme bénéfice pour l'humanité. Euh, voilà, j'avais une vision de, de plein de choses que ça pouvait apporter. Et euh, lors de, à la fin de mes études et euh, donc je fais des études informatiques, et à la fin, euh, bah, j'ai monté une association qui s'appelait, euh, enfin j'ai participé à la création d'une association qui s'appelait Apodéline. Et naturellement, ça euh, a euh, un vecteur d'échange avec d'autres associations, d'autres personnes qui avaient la même idée à la fin des années 90 que de faire des, des, des choses. Donc c'est comme ça que j'avais fait des choses avec l'April à l'époque. Et déjà à l'époque, il y avait, avait quelqu'un qui portait un message, Richard Stallman, et qui portait un message qui était très attirant. Très, très épanouissant et euh, voilà de, de, depuis je, je n'ai eu euh, d'effort que de bah, répondre à ce message
2: parfait alors Adrien toi cet engagement est bien plus récent tu nous as dit voilà que ça datait euh, de juillet mais peut-être voilà comment as-tu entendu parler de l'April pourquoi est-ce que tu lui as souhaité euh, t'y engager alors tu sachant que tu nous disais que tu étais déjà engagé pour le libre à la Free Software Foundation la fondation pour le logiciel libre euh, voilà est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce parcours euh, s'il te plaît
6: oui alors euh, j'ai approché les ordinateurs très tôt hein, dans ma vie mais c'est que en 2016 que j'ai vraiment découvert ce que c'était que le logiciel libre en testant une distribution GNU Linux qui s'appelait Kali. J'ai ensuite découvert donc l'existence du projet Debian, un projet très démocratique, et puis donc je me suis intéressé euh, dans, dans la suite à ça, euh, à l'existence de GNU et de Linux. Et c'est à cette période que j'ai appris notamment les langages de programmation système, donc à la fin de mon lycée. Mais pour ça pour que je puisse euh, j'allais dire euh, m'investir vraiment dans le logiciel libre, il a fallu un déclic. C'était en mars 2018 avec l'éclatement médiatique du scandale Cambridge Analytica, Facebook était pointé du doigt sur les données personnelles, vous vous rappelez sûrement. En écho avec les révélations de Snowden que je n'avais pas vraiment comprises en 2013. Donc j'ai décidé à ce moment-là de supprimer mes comptes Google, Facebook, Amazon, d'installer Debian à la place de Windows et je me suis aperçu que bah, j'étais pas libre et que les programmes informatiques cherchaient à contrôler mon existence et mes choix. Donc parallèlement à ça, je suis entré à l'université, j'ai rencontré un ami très important qui s'appelle Juliane, avec lequel on a commencé un projet de système d'exploitation libre, avec pour but d'apprendre hein, et, et d'utiliser aussi pédagogiquement pour nos cours particuliers, on l'a appelé OSK. Et c'est à ce moment-là, voilà, au moment de publier, que sur un coup de tête, je me suis inscrit à la FSF. Donc je suis depuis membre associé de la FSF et j'ai commencé à euh, contribuer euh, assez euh, périodiquement. En 2020, alors que je discute avec Richard Stallman au sujet de l'application Stop Covid, qui avait des problèmes de licence propriétaire, et qu'il me propose de contacter Frédéric Couchet à l'april. Alors, l'échange ne donnera pas grand-chose parce qu'en bah, en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais euh, le mal est fait. Je connais à présent l'april, et donc je vais adhérer en juillet 2020. Et euh, depuis, bah, je crois que j'ai bien envahi la serre de l'association.
2: Oui, tu es présent et actif, et bon, on est tous très heureux d'ailleurs. Et, et ce qui nous fait euh, d'ailleurs chaudement euh, plaisir, là, voilà, tu entends, entends parler, tu nous parles de GNU/Linux, de logiciels privateurs. Voilà, on voit déjà euh, le souci, euh, le, la rigueur de ton engagement, et c'est quelque chose de, de très important. Et voilà, les, les puristes, après, enfin, les puristes que nous sommes, et je dis ça, moi, je sais pas, un terme péjoratif, euh, apprécions euh, largement. Alors, est-ce que nous avons Laurent avec nous
7: oui, je vous entends ah, et je vous m'entendez.
2: Parfaitement, quel plaisir. Euh, C'est chouette. Eh ben Laurent, est-ce que tu peux bah, déjà te présenter rapidement ce que tu fais à l'April et puis ensuite voilà, nous dire plus largement globalement comment tu as rencontré l'April, euh, ton engagement pour le libre et pourquoi tu as souhaité t'engager euh, dans notre association
7: D'accord, donc euh, moi je m'appelle Laurent Costi, je suis membre du conseil d'administration de l'April maintenant depuis, euh, bonne question, plusieurs années on va dire, euh, je dirais 3-4 ans maintenant, peut-être 4-5, je, ne sais, je, je ne sais plus vraiment. Oh, plus que ça, bon, voilà, bah, je, je sais plus trop. Euh, J'ai connu l'April au euh, milieu des années 2000, on va dire. Moi, je viens du milieu associatif en tant que, euh, en tant que professionnel. Voilà, je travaille dans le milieu associatif. Et c'est vrai qu'un un de mes questionnements très tôt et un de mon dada, on va dire, euh, au sein de l'April, c'est la question du lien entre les logiciels libres et les associations. Alors, les associations en général, et plus particulièrement parce que c'est mon milieu, euh, les associations d'éducation populaire. Parce que je suis convaincu que les valeurs défendues au sein des associations d'éducation populaire sont très convergentes avec les valeurs du logiciel libre. Alors pas toutes hein, mais en tout cas il y a une sphère de connexion extrêmement importante entre, entre les deux univers et c'est ça qui m'a toujours motivé que de faire le lien justement entre, euh, entre ces deux univers là. Donc voilà, ça c'est un petit peu ma raison d'être au sein de, de l'April. Euh, donc euh, le, le groupe de travail Libre Association existe depuis euh, euh, ouais, 2007, je crois, de mémoire. Et puis c'est là qu'on peut, sur une liste mail entre autres, bah, poser des questions sur euh, quel logiciel utiliser... Euh, quel logiciel libre utiliser pour son association, pour faire telle action, etc. etc. Quoi. Et puis on avait produit aussi à l'époque un guide qui justement récapitulait sur tous les champs utiles aux associations, bureautiques, euh, dessins, etc., tout ce qui pouvait servir en tant que logiciel libre aux, aux associations. On avait travaillé avec Framasoft, qui avait été remis à jour en 2015, et puis on essaye voilà, de, de, de donner de la matière aux, aux associations et de faire lien. Alors, comment je suis arrivé à l'April J'étais alors déjà en milieu associatif en, en, en tant que professionnel. Je suis arrivé par la question de l'outil, en fait, parce que euh, je travaillais dans une association qui faisait la promotion de la culture scientifique et technique auprès des jeunes. Et donc, du coup, la question technique, la question de l'outil était assez centrale. Et j'ai commencé par l'outil. D'ailleurs, au départ, il me semble même que j'avais euh, d'abord adhéré à la FUL, parce que c'était l'utilisateur, c'était l'outil euh, qui était questionné. Et c'est finalement dans mon cheminement que j'ai compris tout l'enjeu politique qu'il pouvait y avoir derrière sur la question du logiciel. libre. Voilà, donc euh, j'ai résumé grosso modo mon parcours, mais euh, je ne vais peut-être pas être plus long que ça, puisque je ne pense pas qu'on ait beaucoup, beaucoup de temps.
2: Le temps file, mais non, c'était très intéressant et très clair. Euh, merci beaucoup Laurent, et, et ça fait écho à ce que, voilà, ce que le constat que je faisais de la, de la diversité de profils qui est très, je pense, très caractéristique euh, de l'April, et on voit, voilà, que c'est cette diversité d'actions aussi et contribue à faire euh, bah, ce qu'elle a pris. Là. Bah, je vous propose, on va rentrer un peu dans le vif du sujet en parlant justement de ces actions euh, diverses. Je vais proposer à Marie Odile peut-être de commencer à nous parler bah, du groupe de travail, on va dire qu'elle qu qu incarne, très littéralement euh, bah, le groupe de travail transcription. Voilà, c'est un, un, un groupe de travail que tu portes. Tu es voilà, de loin, de loin, de très loin la principale euh, artisane euh, de, de ce groupe de travail. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ce que ça veut dire? Qu'est-ce que la transcription, qu'est-ce que fait voilà, ce groupe de travail et pourquoi, pourquoi c'est important, s'il te plaît
4: Tout à fait. Alors, euh, c'est tout à fait pratique hein, ce que je fais. C'est-à-dire que sur le web, il faut repérer des enregistrements audio ou des vidéos qui concernent le logiciel libre et les libertés numériques en général, les thèmes voisins aussi. Et puis, il suffit d'écrire tout ce qu'on entend le plus fidèlement possible pour obtenir un fichier de texte. À ce moment-là, le texte est relu, agrémenté d'une illustration et il est alors publié sur le site de l'April. Alors, pourquoi euh, c'est intéressant de transcrire On obtient une meilleure indexation sur les moteurs de recherche, une amélioration de l'accessibilité pour les personnes porteuses de handicap et, en cas de besoin, on pourra retrouver ce qui a été dit et le rappeler sans trahir la parole des intervenants et des intervenantes. On note aussi que certaines personnes préfèrent lire une transcription, ce qui demande moins de temps que regarder en entier une vidéo ou écouter un podcast. Et puis, depuis que l'émission Libre à vous est devenue hebdomadaire, un défi est à relever toutes les semaines, c'est transcrire l'émission. Voilà le travail du groupe Transcription.
2: C'est très clair. Alors si les personnes de... Alors je disais, voilà, que tu es c'est principi... principalement toi qui animes ce groupe. Voilà, si tu pouvais... faire enfin, Voilà, je te laisse la parole pour chercher, voilà, convaincre des gens de venir te rejoindre. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire De quels besoins as-tu euh, Combien de temps ça te Alors, prend Voilà, très concrètement, comment ça se passe une transcription bon. et de quels besoins as-tu
4: Alors effectivement, c'est moi qui porte le groupe. C'est moi qui transcris euh, énormément, je dois dire que je consacre beaucoup de mon temps à transcrire, mais il y a tellement de choses et c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas les textes correspondants à toutes ces vidéos, à tous ces enregistrements, que je ne peux pas faire autrement. » Ce matin a été publié le bilan du mois de novembre du groupe Transcription et c'est effectivement un beau bilan puisqu'on a réussi à transcrire ce qui correspond à 13 heures d'enregistrement audio et de vidéo. Mais je rappelle que je suis là à la retraite mon emploi du temps hebdomadaire est très rigide, certains diraient psychorigide ça a toujours été comme ça et euh, je continue tant que mes capacités me le permettront alors certes si on était plus nombreux ce que je souhaiterais, c'est coller à l'actualité des vidéos et des enregistrements qui traitent de nos sujets. C'est-à-dire, dès qu'il y en a un qui est en ligne, transcrire, relire, publier. J'entendais la personne précédente de l'adulacte qui est intervenue. Elle parlait euh, d'arriver à la frugalité numérique. Effectivement, c'est un thème porteur en ce moment. Et si on arrivait, dès que quelque chose est publié sur ce thème-là, est en ligne sur ce thème-là, pouvoir transcrire et publier la transcription sur le site de l'April. Voilà, alors j'aime beaucoup faire ce que je fais. Je pense que si je n'aimais pas ça, je ne le ferais pas. Et puis, euh, chacun choisit ses combats. Moi, c'est ce combat-là que j'ai choisi. Je mets le mot combat entre guillemets, et je continue à transcrire tant que je pourrais.
2: Moi, je trouve que c'est un beau mot combat. enfin tu peux y mettre les guillemets si tu veux mais alors il quelqu'un me posait une question euh, alors je, que je vais réadapter peut-être à ce contexte en préparation de l'émission qui me parlait je me rappelle pas du nom du logiciel mais que je comprends être un logiciel de traitement de voix donc j'imagine que l'objet voilà c'est qui est parti d'un d'un enregistrement audio ou vidéo va va transcri transcrire automatiquement voilà est-ce que toi tu utilises il me semble que non tu n'utilises pas et pourquoi justement tu, tu préfères le faire euh, dire euh, à la main
4: alors, euh, je n'utilise pas de logiciel de reconnaissance de la voix ou de logiciels qui transcrivent automatiquement. Tous ceux qu'on m'a présentés, d'abord, c'est des logiciels qui sont propriétaires. Et d'autre part, je trouve qu'ils ne font rien de mieux que mon fameux logiciel VLC. On a déjà reçu, euh, comment s'appelle-t-il Jean-Baptiste Jean-Baptiste, euh, Jean oui, on l'a déjà reçu à l'émission. Donc, euh, j'enregistre euh, l'émission que je veux transcrire. Je l'écoute avec DLC le plus lentement possible. Je fais une première transcription avec mon logiciel LibreOffice et euh, Grammalect que je conseille à tout le monde. Tout le monde devrait avoir sur son LibreOffice installé euh, le, le, le plugin Grammalect. Je transcris une première fois, j'écoute un peu plus vite et je fais des corrections. Et puis j'écoute ensuite à vitesse normale. Et à ce moment-là, j'envoie... Euh, sur le, la liste transcription pour la relecture et j'envoie aussi un message aux personnes qui sont intervenues et qui en général relisent euh, et corrigent les parties qui sont à corriger parce que quelquefois il y a des choses un petit peu trop techniques que je ne comprends pas et j'ai l'habitude à la place de mettre euh, des trois points d'interrogation pour que la personne retrouve les points d'interrogation et sans perdre de temps euh, corrige seulement ces parties-là.
2: Bien oui, effectivement, VLC permet de réduire la vitesse de lecture et ça, c'est très pratique pour, pour la transcription. Donc, ça, c'est un premier niveau, effectivement, de contribution, le, le plus important. Le fait de relire est aussi déjà beaucoup une grande aide et te fait gagner beaucoup de temps de ce que j'entends. Tu as évoqué les transcriptions pour Libre à vous et je vais me servir de ça peut-être pour faire un, un pont vers un, un autre, euh, autre sujet suivant qui est celui de, bah, de l'action bah, Libre à vous. Tu parlais un petit peu des coulisses. On en avait déjà évoqué euh, bah, lors d'une précédente au cœur de l'april déconfiné. Et donc, toi, tu animes une des chroniques. On a plusieurs chroniques régulières, mensuelles, et toi tu animes une chronique où tu nous présentes les transcriptions. Euh, moi je vais d'ailleurs te complimenter, je sais que tu es trop modeste pour l'admettre, mais on voit dans ce travail. Alors déjà, tu as une grande progression, je trouve, depuis que tu, tu animes cette chronique dans la qualité du contenu que tu proposes, et ça montre aussi, je pense, que par le travail de ce transcription, à quel point ça t'enrichit dans ta, ta maîtrise des enjeux, ta compréhension des enjeux se ressent. Elle se ressent, je pense, notamment grâce à tout le travail que tu fais. Qu'est-ce que toi, euh, donc c'est une présentation, que tu, 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 parce que tu fais une synthèse de différentes chroniques, ce qui est pas un de différentes transcriptions, de différents textes, ce qui n'est pas une chose forcément facile. Alors qu'est-ce que ça t'apporte, cette chronique Comment euh, tu peux arrêter ta chronique, tout simplement
4: alors, pour faire la chronique, il faut déjà que je fasse un choix de ce qui me plaît et effectivement voir s'il y a des textes, des transcriptions qui ont déjà été faites sur un sujet voisin, équivalent, etc. Après, j'essaye de faire une synthèse et de faire quelque chose qui soit le plus intéressant possible. Alors, c'est vrai que c'est un travail qui me demande beaucoup de temps, c'était pas mon job, hein. j'ai jamais été chroniqueur ou quoi que ce soit, mais c'est un travail qui enrichit beaucoup, effectivement, et j'espère que ça apporte quelque chose aux auditeurs et aux auditrices qui écoutent ces chroniques.
2: Moi, ben ouais, j'y prends plaisir à chaque fois à les écouter, je, te... enfin, je le dis sincèrement. Voilà, ça, c'est une des contributions, donc on a plusieurs chroniqueurs. D'ailleurs, ben, il y a Jean-Christophe Jean béquet qui va présenter faire une, présentera sa chronique, pardon, pépite libre là, après le sujet long. Donc là, il y a les chroniques euh, qui redonnent le goût de la lecture, transcriptons qui redonnent le goût de la lecture pardon, de marie Di le Morandi, mensuel également. Il y a d'autres actions, alors je vais parler, passer par exemple, là, ensuite la, la parole à, à Christian pour nous parler, euh, qui nous parler de, de ses passions rapidement, mais celle des photos, voilà, ça c'est un des aspects importants euh, bah, de, qui fait vivre aussi ce que le projet Libre à vous.
5: Les, les photos alors... Oui, bah c'est quelque chose de très important dans une activité euh, associative, parce que les photos on sait que ça euh, quand il y a un événement où il n'y a pas d'image, euh, des fois on avec le temps qui passe, on a l'impression que l'événement n'a pas n'a pas existé, il n'y a pas de souvenirs, il n'y a pas de, de force évocatrice pour faire revenir les souvenirs. Et donc les, les photos, oui, c'est quelque chose de très important. Alors on en faisait depuis très longtemps, mais il euh, y a 25 ans, on les faisait avec des petites boîtes jetables parfois, ou alors avec des pellicules et puis euh, bah, avec euh, le temps les outils pour faire des photos sont devenus de plus en plus euh, faciles, pratiques. et du coup on a essayé de, de faire en sorte qu'il y ait euh, toujours quelques photos de à, à tous les événements et on a maintenant on a une belle collection. Donc euh, je vous invite à aller voir sur photos.april.org il y a euh, voilà, on, voilà, voilà. Et euh, alors Bien sûr, on, avec le temps, on a mis en place à chaque fois des méthodes et des conventions pour que ça soit le plus agréable, parce que tout le monde n'aime pas être pris en photo. Donc, bien sûr, on demande aux gens d'abord s'ils ont envie d'être pris en photo, puis on leur demande s'ils sont d'accord pour que les photos soient diffusées sous licence libre, parce que nous, à prise, c'est notre euh, moteur. Et puis, à partir de là, euh, bah on, voilà, on a une, une, un process pour euh, intégrer les photos, parce que euh, toutes les photos ne bah, sont pas forcément euh, bien ou valorisantes pour les, les gens qui sont dessus. Donc, on élimine, hein, on fait un prix, bien sûr, on garde le meilleur. Et puis, euh, et puis, on voilà, c'est aussi dans les événements, toujours un moment où la photo, la photo. Et euh, ça fait de très bons souvenirs et, euh, et ça montre qu'on fait beaucoup de choses, voilà. Et il y a plein de gens qui participent et qui font des choses formidables.
2: Tout à fait. Et tu, ce que tu évoques sur les, la vigilance, je pense, montre aussi le, le souci de cohérence au sein de l'action de l'April. On est une association avec, des, enfin, avec une éthique et cette éthique ne, ne se limite pas purement, strictement aux considérations logicielles. Euh, maintenant, j'ai envie de me tourner vers Adrien qui, alors, euh, pour rappel, l'April voilà, euh, anime une émission euh, hebdomadaire euh, pour, sur la radio Cause Commune. Et une manière pour nous, une chose qui était importante pour nous, assez rapidement, a été d'être aussi autonome que possible par rapport pour bénévoles de la radio et ce qui inclut notamment la question bah, de la tenue de la régie Alors qui pendant un moment a d'abord porté euh, sur ma collègue Isabella et moi-même qui sommes euh, permanents donc plus facilement disponibles. Patrick Creusot nous a rapidement rejoints pour euh, bah, apprendre à, pour tenir la régie, ce qui nous permet voilà, de faire un roulement euh, plus efficace. Et euh, bah, Adrien, euh, assez récemment, voilà, nous a contactés pour nous signifier son intérêt voilà, pour, euh, bah, pour euh, participer à cette action. Alors un peu mis en pause malheureusement par la situation de confinement mais j'imagine que ça n'atteint pas ta motivation. Est-ce que tu peux nous dire bah, pourquoi tu as choisi, bah, voilà, qu'est-ce qui t'a intéressé à participer à ce beau projet
6: Alors, oui, bah, c'est assez simple, hein. finalement. C'est parce que j'avais quelques connaissances techniques dans, euh, dans, euh, dans euh, bah, le voilà, principe de gestion euh, d'une régie euh, de, de radio, euh, de tout ce qui concerne le visuel en général. Comme je suis aussi musicien, de toute façon, euh, enfin, musicien, je suis. Euh, étudiant en composition électroacoustique, voilà, ça c'est des choses que, euh, que je savais, savais déjà faire. Je me suis dit peut-être que je pouvais apporter quelque chose. Euh, un petit peu, en fait, euh, ma, ma démarche dans tous les projets où je vais, finalement, puisque, voilà, c'est un peu ça, qu'on peut apporter quelque chose, on, on propose. Et donc, bah, comme j'ai vu qu'il y avait euh, donc une émission de radio et que vous aviez l'air de chercher euh, des personnes pour pouvoir aider, bah, je me suis dit tiens, je vais proposer. Et puis, euh, bah, vous m'avez assez rapidement envoyé un wiki, que j'ai trouvé assez clair, même, hein, euh, qui était d'ailleurs bien... Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a eu une mise à jour que j'ai pas été voir, mais j'irai voir prochainement. En tout cas, c'était voilà vraiment un, un plaisir de pouvoir être formé euh, bah, par, par vous deux, toi et, et Isa, sur le, le fonctionnement de la régie. Et j'espère peut-être, à la fin de, de, de ce confinement, pouvoir avoir mon premier direct.
2: Ah oui, on a hâte. Non, mais c'est vrai qu'on sentait que tu avais l'habitude de ces outils quand on te l'a présenté. Euh, ça avait l'air très facile euh, pour toi. Et en même temps, il y avait des nouveautés. C'était assez intéressant. Et d'avoir ton recours, c'est vrai que c'est quelque chose de très important à l'April c'est euh, la documentation. C'est important dans l'OIC Libre et donc ben, dans les pratiques aussi de l'April la documentation, notamment pour, pour le partage du savoir. Et euh, ben, c'était le cas du Wiki. Et c'est toujours bien aussi d'avoir des regards nouveaux pour voir un petit peu euh, ben, à quel point euh, c'est accessible et clair euh, ce qu'on écrit. Ben, écoute, là, on a faire un bon premier tour je pense qu'on euh, va pouvoir peut-être se faire une petite pause musicale pour se reposer euh, pour reprendre un peu notre souffle nous allons écouter Samba brésil toujours par Zenzinho Fernandez on se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de, de Cause Commune La Voile est Possible Samba, Brésil, Barzenzinho, Fernandez disponible sous licence libre, créative, commons, attribution. On vous retrouverez sur, le... sur le site april.org. Voilà, on a coupé un peu plus tôt pour gagner autant de temps que possible sur, là, sur nos échanges passionnants. Vous écoutez toujours pendant l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu en charge des affaires publiques pour l'April et nous discutons bah, de l'April, d'engagement militant pour la liberté informatique avec Laurent Costi, Marie-Odile Morandi, Adrien Bourneau et Christian Pierre Momon, N'hésitez pas à participer à notre conversation en passant par le salon web dédié à l'émission. Vous allez sur le site Cause Commune bouton chat. Alors nous parlions, voilà, nous avons parlé euh, des groupes de transcription, nous avons parlé euh, un petit peu bah, de libre à vous. Lors des présentations un, un projet important, euh, très important euh, assez récent aussi qui est le projet Chapril a été évoqué. Alors on en a pas mal parlé, on a présenté notamment ce que c'était lors de l'émission euh, du 17 novembre avec Baptiste qui nous a parlé notamment bah, d'un service, Mobilisons. Alors avant de passer peut-être, parce que je sais qu'Adrienne souhaite nous parler, il nous les a évoqués, hein, de son travail sur XMPP. Je vais d'abord passer la, la parole à Christian qui est un petit peu... Alors, je ne sais pas si le terme chef de projet te va, tu ne pourras nous le dire. Nous présenter, voilà, très rapidement, puisque ça a déjà été fait, mais de se remettre un peu les idées euh, en place. Qu'est-ce que le chapril Comment il s'inscrit dans le collectif chaton Qu'est-ce que chaton, justement Quels sont les services, les principaux services On va faire toute la liste. Et comment accueille-t-on des, enfin, des nouvelles motivations, comme par exemple Adrien, euh, à, et, euh, Ça nous permettra de lui passer la parole, justement, ensuite
5: ça marche. Alors, oui, animateur, on va dire animateur du groupe de travail euh, Chapri. Alors, le, le Chapri s'inscrit dans, dans un élan collectif un peu historique. Framasoft avait euh, lancé l'idée que plein de structures mettent en ligne des services libres pour que les gens puissent les découvrir, les utiliser et euh, s'apercevoir qu'il y a des alternatives aux GAFAM. Et bien on s'est posé la question de savoir si on allait participer. On a dit oui, on s'est lancé. On a eu un nombre de bénévoles qui étaient partant suffisant pour se lancer dans l'aventure. Et donc nous avons rejoint le collectif Chatons, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Et en 2018, on a ouvert nos premiers services. Et puis petit à petit, on en a rajouté. Aujourd'hui, on en a neuf. Et j'ai le grand plaisir de vous annoncer que donc, nous en avons deux en pré-ouverture forge.chapril.org euh, qui est une, euh, une forge le, logicielle euh, nous avons bénévalibre.chapril.org, qui est un service pour gérer du bénévolat valorisé pour les associations et euh, donc ces deux services sont en pré-ouverture. et le troisième qui est en phase de test mais vous pouvez déjà aller le voir, c'est mobilisons.chapril.org, qui est une instance du logiciel Mobilison qui a été évoqué effectivement dans l'émission du 17 novembre et qui est un logiciel de gestion d'événements. Donc, du coup, on arrive à 12, 12 euh, services. Alors, ça va faire long si je les passe en revue. Mais il euh, y a une grande diversité. Il y a de la visio, il y a de l'édition collaborative, il y a des sondages de dates, il y a du partage de documents. Il y a vraiment plein de choses. Donc, allez sur, je vais résumer, allez sur chapril.org. Vous aurez la liste, une présentation avec des, des copies d'écran et tout. Et vous aurez un, un très bon point d'entrée. C'était quoi les autres questions
2: Non, mais déjà, c'est un très bon euh, ré euh, résumé et on rappellera bien sûr que tous les sites, tous les outils évoqués seront mis en, en ligne sur la page référence de l'émission. Euh, et, et, tu parlais du site web, on, on peut rappeler aussi un, un très beau sweet up réalisé par le bénévole euh, Antoine Bardelli, un bénévole graphiste Antoine. de l'April et qui fait un super boulot pour l'April depuis euh, quelques années maintenant. Je te souhaite savoir comment, voilà, il y a des personnes qui souhaitent, tu es contacté euh, par des personnes qui souhaitent s'engager dans le Chapril, euh, amener leur contrib contribuer au Chapril. Bah, comment est-ce que ces personnes sont accueillies
5: alors j'ai parlé du service je vais parler de l'équipe qui est derrière l'équipe de bénévoles actuellement une douzaine de personnes et d'ailleurs je suis très heureux d'annoncer que euh, très récemment là, en moins d'un mois nous avons intégré trois nouvelles personnes donc euh, bonjour Philippe bonjour Tiken bonjour Neox notamment euh, Neox qui est Adrien
2: donc, qui est avec nous justement
5: voilà et donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle et euh, globalement bah, on a un processus d'intégration qui passe par euh, le fait de faire connaissance en visio alors on aime bien rencontrer les gens, mais bon, on s'adapte. Hein. De voir avec les gens, euh, alors, de voir avec les gens le, les informer de bah, comment on fonctionne, comment on est organisé techniquement, puis aussi humainement. Parce que du coup, on a une petite particularité, parce qu'on fait en sorte qu'on les... a la notion d'animateur de service, on a la notion d'administrateur de l'infrastructure, parce que du coup, on essaie de répartir la difficulté entre les tâches très techniques et la gestion des services proprement dit, qui permet aux animateurs, aux personnes qui veulent participer, d'avoir une charge de travail raisonnable, parce qu'il ne faut pas non plus que ça mange trop de temps, et puis il faut avoir du plaisir à le faire. Donc, donc, il faut que ça reste raisonnable. Et du coup, on a, une, on a une répartition comme ça des tâches techniques. Donc, du coup, il faut informer, expliquer. Et il y a euh, notamment, euh, j'ai fait une conférence au Québec de, de Libre qui est, qui est, qui est visible, qui, qui explique un peu tout ça. Il y a aussi euh, nos conventions techniques. Et du coup, lors de cet échange de présentation, bah, on apprend à, conna à connaître un peu euh, le, le profil de la personne, on lui expose notre façon de fonctionner et puis on apprend à se connaître et puis si euh, ça, ça, ça nous donne envie mutuellement, du coup, arrive la question de bah, quel service, euh, à quel service voudrais-tu participer ou quel service voudrais-tu voir héberger de nouveau sur, euh, sur le Chapril et euh, nous sommes preneurs de nouveaux services, bien sûr. Alors, euh, dans notre intégration, comme on y va... On n'a pas 40 services. Là, on en a 12, déjà pas mal. Mais euh, on souhaite en avoir plus, mais à condition que, voilà, ça, soit, ça repose sur un animateur de service qui euh, va pouvoir intégrer ça dans le rythme de sa vie, d'une façon continue mais euh, gérable.
2: Merci. Alors. Assez rapidement, tu as évoqué, on imagine bien qu'il y a des grands besoins techniques, mais est-ce si les personnes sont intéressées sans avoir un profil technique, est-ce qu'elles peuvent quand même filer la patte ou ce sera difficile pour elles de s'intégrer à ce projet
5: Alors, autant la l'April n'est pas une association de Técos, il hein, y a un club d'informatique, hein, on a plus de 40% de nos adhérents qui ne sont absolument aucun rapport avec l'informatique. Euh, bah, c'est pas... Pour le Chapril, alors, il y a besoin de aspect technique pour mettre en place les services hein, parce que c'est quand même des logiciels. Mais euh, une fois que les services sont en place, il y a d'autres tâches qui sont absolument pas techniques, qui sont par exemple la modération, qui sont parfois euh, répondre aux courriels, donc la communication, qui sont des tâches éditoriales, c'est-à-dire qu'il faut écrire de la documentation, il faut écrire de la présentation, il faut rédiger des courriels de préouverture par exemple pour des services, tout ça c'est du rédactionnel et du coup il n'y a absolument pas besoin d'être technique, il y a aussi le fait de présenter, représenter le Chapril dans des événements, il y a un certain nombre de tâches, par ailleurs Antoine qui est un très grand contributeur Antoine Bardelli qui est un très grand contributeur au Chapril et c'est lui qui nous a fait la charte graphique du site chapril.org, du coup voilà, à participer avec un autre profil que simplement un profil de Técos.
2: Donc voilà, si le projet vous intéresse, si vous êtes emballé par l'éthique portée par les chatons et le chapril en particulier, n'hésitez surtout pas quel que soit votre profil à contacter Pril. on mettra les adresses de contact voilà, pour ça. Alors tu parlais de Neox Adrien qui a récemment rejoint justement l'équipe Alors qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre ce projet et notamment tu nous as évoqué un service en particulier qui toi t'intéressait
6: alors oui, j'ai choisi le service XMPP. Alors, pour revenir un petit peu euh, sur pourquoi XMPP, c'est qu'au moment où j'ai donc euh, supprimé tous mes comptes des GAFAM, eh bien, il fallait bien trouver quand même quelque chose pour remplacer la messagerie instantanée. Et donc, euh, avec beaucoup de recherches, j'ai trouvé euh, XMPP, qui est un protocole euh, de messagerie qui euh, bon, euh, est assez ancien. puisqu'en fait, si on revient dans, dans le passé, c'est alentours des années 2000 que les premiers serveurs sont créés. Mais euh, c'est un service qui... donc euh, étagé, mais a beaucoup évolué avec le temps parce qu'il est extensible. Ça, c'est un une des choses qui font que XMTP est vraiment génial, de mon point de vue, c'est que c'est un protocole, évidemment, libre, extensible, qui est géré pour les, les textes normatifs par une organisation démocratique où, euh, donc, chaque personne a une voix. Et euh, voilà, c'est euh, par, ces, par les votes de cette organisation qu'évoluent les normes. Et donc, avec le temps, évidemment, bah, XMTP est passé de petits euh, systèmes ressemblant beaucoup à IRC à aujourd'hui euh, des possibles applications euh, permettant euh, la visioconférence euh, comme j'ai dit par exemple ou alors euh, simplement euh, la visio euh, de 1 à un euh, avec des appels audio ou euh, des messages avec des images, des photos, des vidéos que, comme ce qu'on peut faire par exemple sur l'application Conversation c'est pour ça que euh, j'ai euh, choisi en fait de, euh, bah, en arrivant à Chapril, de me dire je veux contribuer à quoi bah, à XMPP parce que c'est la chose que j'utilise tous les jours, c'est l'un des seuls moyens de messages instantanés que j'utilise il y avait besoin apparemment de, de quelqu'un pour aider Pitchum qui gérait tout seul le, le service et donc bah, je me suis proposé parce qu'il euh, semblait avoir besoin d'aide et euh, moi je me suis dit j'ai des compétences dans, dans le domaine alors euh, je peux les proposer je vois une question d'Isabella de, de, de qui me demande si ce un protocole est extensible en fait XMPP est un protocole qui n'est pas fixé on peut rajouter des euh, extensions à ce protocole en gros si j'ai un protocole de base je peux lui ajouter des appendices qui font qu'on peut ajouter des fonctionnalités, des nouvelles choses, des nouvelles normes, peut-être même des nouvelles compatibilités au protocole. Ça peut être vu comme des greffons, mais pas forcément, parce qu'en fait, c'est le protocole lui-même en général qui s'étend et augmente dans la, la panoplie des fonctionnalités qu'il possède. C'est-à-dire qu'après, un client ou un serveur peut choisir d'implémenter ou non certaines des fonctionnalités qui sont présentes dans le protocole. C'est ça qui fait aussi euh, la, la forte hétérogénéité hein, du, du monde de XTP, Mais c'est ça aussi qui en fait la grande liberté. Parce que beaucoup de protocoles qui ne veulent pas avoir cette hétérogénéité se retrouvent malheureusement fermés et obligent les personnes qui veulent rajouter des fonctionnalités à faire des forks. Donc ça, au moins, XTP permet de faire évoluer le tout vers une direction commune grâce à la démocratie. Non. Le service XTP à, à Chapril, lui, il a quelque chose qui est important, c'est qu'il est une des seules alternatives en France. Il y a JavaFR qui est un gros serveur français, mais c'est un des seuls. Chapril a été créé grâce à, à l'effort de PitchUm pour être une alternative qui soit libre, qui soit respectueuse des données privées et avec suffisamment de moyens pour fonctionner. Aujourd'hui, on a quelque chose comme 72 utilisateurs actifs en moyenne, ce qui est déjà pas mal. On a plusieurs centaines de personnes inscrites. Peut-être que ça grossira, on verra. En tout cas, un des premiers chantiers actuels qu'on a envisagé avec Pitchum dans la gestion de ce serveur, c'est la mise en place des appels audio et vidéo, qui sont une fonctionnalité d'XMTP assez récente et qui pourrait permettre de rendre encore plus populaire ce service de messagerie respectueux de la vie privée.
2: Merci Adrien.
5: Et si je peux rajouter quelque chose
2: Très rapidement alors, parce qu'après j'aimerais passer la parole à Laurent.
5: D'accord. Alors, comme le fait remarquer Adrien, on peut être plusieurs pour gérer un service. Vous n'êtes pas tout seul quand vous gérez un service sur le Chapri, il y a, il y a toute l'équipe Infra qui est, qui est là pour vous accompagner et puis le reste de l'équipe qui gère les autres services aussi, hein, on s'entraide entre nous et on peut or, bien sûr être plusieurs pour gérer ou animer un service parce que du coup c'est quand même plus facile et plus pérenne, voilà. Et du coup, Neox, voilà, renforce le service XMCP et c'est super.
2: Voilà, notion d'entrée est importante. Et je parlais, voilà, de comment vous contacter, pour être beaucoup plus concret, vous allez, si vous allez sur le site chapril.org, vous avez un onglet « On recrute » et là, vous avez toutes les informations pour comment contacter l'équipe et rejoindre et participer à ce très chouette projet. Alors, je disais que je voulais pas laisser la, la parole à Laurent, puisque Christian a évoqué la préouverture d'un bénévalibre, d'un service bénévalibre sur le Chapril. Alors, bénévalibre, c'est un projet important à l'April et dont Laurent a été ben, le principal artisan. Est-ce que que tu peux nous parler de ce projet voilà. Est-ce que tu peux nous parler de Beneva libre
7: Oui, alors ce projet, effectivement, alors il est lié à l'April, mais finalement, c'est un projet qui dépasse largement l'April et qui implique un collectif euh, tous intéressés à ce que euh, naisse euh, ce programme. Alors, pour expliquer ce que c'est, c'est finalement un logiciel libre... Mmh qui va permettre aux associations de comptabiliser, disons, en tout cas de, de référencer toutes les actions bénévoles qu'elles ont en leur sein. C'est souvent une problématique associative que de devoir faire à la fin de l'année un bilan pour dire, ben voilà, on a tant de bénévoles, ils ont passé tant d'heures pour l'association et c'est extrêmement important finalement pour donner à voir à l'extérieur ce que fait réellement l'association. Quand l'association a réussi à comptabiliser tout ça, vis-à-vis -vis des partenaires, elle est souvent plus solide et elle permet d'être plus crédible vis-à-vis -vis des partenaires et d'obtenir potentiellement plus de financement, plus de... ou d'être beaucoup plus considéré sur leur territoire. Donc ce projet-là, il est né, alors il a été soutenu par l'April, puisque même Isabella en tant que salariée a consacré du temps à ce projet-là, mais néanmoins il est né au sein d'un collectif en Bourgogne-Franche-Comté d'associations d'éducation populaire qui avait identifié ce besoin-là et pour lequel il n'y avait pas vraiment de logiciels simplement accessibles pour répondre à ce besoin-là. C'est aussi pour ça que, finalement, quelque part, le, le logiciel décolle. Euh, on a eu les dernières stats euh, récemment, mais on, voilà, en, en un an, euh, on a de plus en plus d'associations qui adhèrent au système et puis de plus en plus d'actions de bénévolat qui sont référencées. Et de fait, donc, on a associé euh, énormément de têtes de réseaux associatives pour définir le cahier des charges. Et puis, surtout, on s'est fait aider par une SIC, une société collective euh, d'intérêt. Euh, excusez-moi une société euh, coopérative d'intérêt collectif qui euh, a développé, qui avait la compétence informatique pour développer ce logiciel-là et on avait tous convenu évidemment en amont de mettre ça avec, euh, sous licence libre pour que chacun puisse le réutiliser, l'améliorer. Vous connaissez les, les quatre libertés du logiciel libre. Donc ce projet-là est extrêmement important et il a été pensé aussi avec la projection chaton pour que chacun puisse, s'il le souhaite, s'installer une instance sur son propre serveur et démultiplier encore une fois les, les, les outils pour que chacun puisse avoir les, les siens propres et maîtriser ses données et ses logiciels. Donc voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant dans le montage parce que ça a fait converger finalement des univers qui ne se parlaient pas forcément. C'est ce que je disais, hein, toujours le, le rapprochement par exemple des associations d'éducation populaire, les univers libristes. Euh, C'était extrêmement rigolo de voir Framasoft parler à des associations d'éducation populaire vénérables qui sont nées à la fin du 19e siècle parce que euh, l'approche du numérique n'était pas du tout la même, mais du coup c'était extrêmement enrichissant et ça a permis de donner un logiciel qui répond aux besoins de tout le monde. quoi Et puis évidemment des partenaires qui se sont associés à ça, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté qui a aidé financièrement, la direction départementale Jeunesse et Sport qui soutient cette année, enfin voilà, il y a vraiment une convergence parce que le projet faisait vraiment... Euh, bah, parler à tout le monde, quoi. Et, et c'était un besoin reconnu euh, Et du coup, euh, donc, je suis heureux d'apprendre que Beneva libre est, euh, est dans les prochains services qui seront sans doute proposés par Chapril pour les associations. Et ça je, trouve ça, je trouve ça très chouette. Voilà. Alors, il y a un site un qui est en lié, euh, B... benevalibre.org. Vous pouvez aller voir, euh, vous comprendrez tout l'historique du projet et puis voir un peu comment ça fonctionne, quoi.
2: Super. Alors, tu nous parlais, alors je crois Christian lui disait qu'il était en ligne. Bon, bah, les personnes pourront le découvrir. On mettra le lien sur la, 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 la page de référence de l'émission. Alors, tu parlais de l'importance, Laurent, bah, pour les associations d'avoir cet outil. En plus, ça, ça fait donc euh, écho, bien sûr, à ton propre parcours. Tu as été aussi porteur d'un autre projet très important au sein de l'April, qui est Libre Association, parce qu'on sait voilà, que c'est une cible importante, hein, les associations, pour de les, comment, de les aider à gagner en liberté euh, leur liberté logicielle. Voilà, Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce projet alors du coup voilà, tu, Je vais faire appel à ton esprit de concision mais tu nous as déjà montré en parlant de libre à quel point tu en avais un.
7: Oui, bah je, je, de toute façon, je l'ai un petit peu évoqué en introduction. L'idée, c'est vraiment de faire le pont entre l'univers libriste et puis euh, les associations. Donc, il y a un site qui s'appelle libreassociation.info euh, sur lequel vous pouvez trouver des ressources, des conseils. Donc, euh, je, je vous renvoie vers ce site-là. Mais c'est vrai que euh, tout ce travail-là, depuis plus d'une dizaine d'années, finalement, il permet aussi d'identifier pourquoi euh, les associations ne sont pas, sont pas plus efficaces dans leur appropriation du libre. Et là, récemment, on a détecté à l'april un point de blocage. Par exemple, Solidatech, qui est une structure qui émane des Maüs et puis qui euh, finalement euh, monopolise un peu le champ du numérique en France pour les associations, et puis qui finalement est une espèce de façade pour euh, entretenir les monopoles euh, des GAFAM. Donc je vous renvoie, à, on, on mettra le lien, sur, c'est pareil, sur la page de, de l'émission, mais je vous renvoie vers l'article qui finalement pointe bien la problématique, c'est-à-dire que les gens sont en place et du coup ne laissent pas la place au logiciel libre. Et c'est ça qu'on déplore aussi et qu'on peut détecter dans un travail long, de longue haleine au sein de Libre Association. Voilà, je vais en rester là, je pense.
2: C'est parfait, merci beaucoup Laurent. Ça. Alors, là, on arrive sur la fin, euh, les, les minutes avancent, et on arrive sur la fin de notre sujet. J'aimerais laisser, voilà, vous laisser à chacun, à vous quatre, là, par une petite minute, s'il y a un, un truc que vous auriez souhaité dire, mais qu'on n'a pas eu le temps de dire, s'il y a un, un, un coup de cœur à dire, parce que voilà, parole libre à chacun de vous à tour de rôle, et vous êtes, vous pouvez juste dire merci, au revoir, bisous. Euh, Marie-Odile.
4: Bon. Moi, ce que j'aime particulièrement euh, dans ce que je fais et dans ma contribution à l'April, c'est cette idée du travail en commun, en collaboration, chacun apportant sa brique et on arrive à un résultat. Par exemple, le fait que l'enregistrement de l'émission soit finalisé et on obtient un beau podcast que j'attends pour faire la dernière relecture avant publication, je trouve ça motivant et à prendre en exemple. Voilà.
2: Super, merci. Bah, Laurent. Laurent Costi
7: ah bah moi je me posais la question de savoir qui c'est qui s'occupait des croquettes pour les chatons.
2: Eh bah c'est une bonne question.
7: <rire> <rire> pas une bien bien
2: à... ah, on veut des chatons bien nourris effectivement. Christian bah du coup à toi si on parle puisqu'on parle de chatons de chapril. Un mot de la fin.
5: Alors... Euh... Moi, le mot de la fin, c'est que le, le, le combat continue, on pourrait se dire, bon, ouais, c'est bien, des, des services libres et éthiques en ligne, euh, c'est bien, mais bon, bah, voilà, va, les gens vont continuer à utiliser leurs habitudes, etc. En fait, il faut savoir qu'il y a déjà plusieurs milliers d'utilisateurs du Chapril tous les mois. Donc, c'est pas quelque chose d'anecdotique dans un coin qui marche pour des techos, c'est vraiment du pour le grand public. Allez voir les services, testez-les, utilisez-les, découvrez-les, voilà, rejoignez les milliers d'utilisateurs du Chapril et les euh, centaines de milliers d'utilisateurs des services du collectif chatons.org
2: chatons enfin chatons.org, ça marche, et chatrille.org également. Merci beaucoup, et Adrien mot de la fin
6: Alors ce sera un petit peu plus général c'est pour dire que le logiciel libre, c'est ce qui nous redonne de l'éthique et de la liberté au monde du logiciel mais pas seulement. Toutes les créations de l'esprit sont touchées et c'est aussi ça que je trouve formidable. Contribuer à l'April c'est mon moyen d'agir efficacement pour le bien commun, la liberté et l'égalité et le logiciel libre, c'est d'abord un enjeu de démocratie, et probablement de survie dans les décennies à venir. Peut-être que si on considérait le problème climatique qui va rendre le partage des ressources tout simplement vital, l'État serait obligé de décider de rendre obligatoire le logiciel libre.
2: Bah parfait, je peux je ne peux que euh, que plus soyez comme on tiquette d'accord avec, euh, avec ton propos très juste. Bah, moi, mon mot de la fin bah, suite à cet échange en tant que permanent de l'April, voilà, de rappeler à quel point l'action des bénévoles est cruciale pour bah, l'action de l'April en général et, et travailler, voilà, de pouvoir travailler avec des bénévoles d'une telle qualité euh, me rend, voilà, fier de travailler à l'April et, et fait que chaque jour de travail, voilà, je prends du plaisir à bosser à l'April et c'est grâce, euh, bah, voilà, à, à toutes ces contributions. Bah, écoutez, un grand merci donc à Marie Odile Morandi, Christian Pierre Momont, Laurent Costi ainsi que Adrien Bourmeau. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et bien bientôt.
4: Belle journée belle Au journée. revoir,
2: merci Au revoir Alors, nous allons merci. faire maintenant une petite pause musicale. Nous allons donc écouter le dernier morceau sélectionné pour nous par eric Frodin. Nous allons donc écouter Moliendo Café par Zenzinho Fernandez. On se retrouve juste après. Une belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
3: Hola voilà la tarde la ti deso reina las sombras. El acotudo luz capital vuelve e a sentir esa triste canción de amor vieja mollienda. Y e a tarde vuelve la noche parece decir. Hola bueno la tarde la ti deso reina sal las sombras. El acotudo luz capital vuelve a sentir. Essa triste canción de amor vieille chamoyenda, et à tarde volver la noche parecer de si. Une peine du amor, une tristeza, avisamos Manuel, sua amargura. Passez en cancé la noche, du café. Voilà la qui à la quitte se reine la somme et là, quand capital le je triste canción de amor, vieille chamoyenne. Et à la tarde, je la de cien.
2: directe mardi 8 décembre, voilà la, et la là, vous, bien. <mulces>
3: Tu de tu as un tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, de temps, un de Yeah, talk to you, little lady, I know she
2: Venons d'écouter Moliendo Café par Zenzinho Fernandez, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution CC BY. Vous retrouvez les références sur le site april.org. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, La Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, chargé d'affaires publiques pour l'April. Nous allons passer au sujet suivant. Alors, nous allons poursuivre avec la chronique de Jean-Christophe Bequet qui nous a déniché une nouvelle pépite libre sous la forme d'un petit jeu sur navigateur Web intitulé « La sagesse et ou la folie des foules ». Salut Jean-Christophe.
0: Salut Etienne, bonjour à tous, bonjour à toutes. La sagesse et ou la folie des foules est un jeu de simulation développé par Case en 2018. Il s'agit d'une application web. Vous pouvez donc y accéder à travers un navigateur, quel que soit votre système d'exploitation. En une dizaine de séquences interactives, Nitty-Case nous amène à découvrir les apports de la psychologie sociale sur les phénomènes de groupe. Il montre ainsi comment les connexions qui nous relient à nos pairs vont permettre la propagation des idées les plus sages comme les plus folles. On découvre ainsi les phénomènes de contagion et leurs subtils facteurs explicatifs comme l'effet de groupe. Cela s'applique bien sûr aux réseaux sociaux, mais aussi à de nombreux aspects de nos vies quotidiennes, dès lors que nous établissons des relations au sein d'un groupe de collègues ou d'amis. Niki Case a développé plusieurs autres jeux interactifs sous licence libre comme « Pour un meilleur scrutin »,« Un guide interactif des modes de scrutin alternatifs » ou encore « L'évolution de la confiance » qui traite de la théorie des jeux. Mais la liste ne s'arrête pas là. Et Une visite sur son blog, blog.nkf.me, vous permettra de découvrir l'étendue de son travail je redonnerai tous les liens sur la page consacrée à l'émission sur le site april.org. Nicky Case est un développeur indépendant de jeux vidéo. Il a fait le choix de partager cette application sous la licence Creative Commons 0. Il s'agit de la plus permissive des licences Creative Commons, dont l'esprit peut se résumer par la mention « aucun droit réservé ». Nicky s'explique explique « Je donne mon œuvre, mon code, mes mots, pour les professeurs, mathématiciens, passionnés, activistes et conseillers politiques, puissent les utiliser comme bon leur semble. C'est fait pour. Je trouve aussi particulièrement exemplaire le soin qu'il met à citer méticuleusement toutes les sources de ses créations, telles que la musique, les essais sonores ou la police de caractère. Cela m'a permis de découvrir le site freesome.org qui héberge des sons dont certains sont sous-dicensibles. J'en ferai peut-être le sujet d'une prochaine chronique. Il cite également les bibliothèques logicielles DIP sur lesquelles il s'appuie. Ces composants constituent en quelque sorte des briques de base réutilisables qui évitent au développeurs de chaque fois réinventer la route. La sagesse et ou la folie des poules est développée initialement en anglais. Le fait qu'il soit traduit dans plus d'une vingtaine de langues illustre selon moi un des effets vertueux de la licence. En permettant les versions modifiées, l'auteur autorise les traductions. Il suffit qu'une personne se porte volontaire et une nouvelle langue viendra s'ajouter dans les choix disponibles. Aujourd'hui, une quarantaine de contributeurs ont participé au développement ou à la traduction du jeu. D'autres participent en soutenant financièrement l'auteur. Belle illustration des effets vertueux de la licence CIL qui favorise la coopération pour rendre le logiciel accessible
2: Merci Jean-Christophe. Alors, euh, Isa nous fait remarquer, euh, très juste titre, qui est effectivement la licence Creative Commons 0 CC0, la plus permissive, tant qu'on limite voilà, le, dans les limites des, euh, posées par les lois du pays où on est. Effectivement, en France, par exemple, elle n'a pas de valeur légale, puisqu'il est impossible de céder son droit matrimonial sur le droit matrimonial, excusez-moi, je vais tirer, euh, sur le droit, mais ce qui n'enlève bien sur rien, à la démarche et préservation euh, préservation des libertés que nous on défend. Donc, moi, j'ai trouvé, c'est vraiment un jeu très ludique. On, on apprend que, finalement, une notion assez complexe, hein, de retrouve ces liens, le fonctionnement par réseau, et euh, c'est Très belle, très belle pépite, euh, très vite, euh, pépite, je trouve. Euh, oui, en France, il faut continuer à citer l'auteur, exactement. Bah, merci, Jean-Christophe. Bah, je te dis au mois prochain pour ta prochaine chronique.
0: Tout à fait, en janvier 2021.
2: À 2021. Salut, Christophe. Bonne fin de bon Nous approchons donc de la fin de l'émission. Nous allons terminer par quelques annonces. Alors, la Fondation pour le logiciel libre, la fameuse FSF, voilà, dont Adrien euh, nous, nous parlait pendant le sujet long, euh, la Fondation pour le logiciel libre, donc, à travers euh, leur site Defective by Design, qui peut se traduire en français par Défectueux à dessin ou par conception, organise la Journée internationale contre les DRM le vendredi 4 décembre. Alors, la, la journée se concentrera sur l'usage, donc, de DRM, par nature injuste, de certains services de streaming vidéo. Alors, pour marquer le coup, la Fondation pour le logiciel libre appelle chacun et chacune à passer une journée entière, voire plus, bien sûr, sans utiliser les services de streaming comme ce de Netflix ou de Disney ou d'Amazon, pour ceux qui les plus connus, euh, bah, qui restreignent nos libertés euh, et de partager euh, nos expériences sur les réseaux sociaux avec les mots-clés euh, de la campagne voilà, qu mettra, euh, que vous retrouverez sur leur site, site qu'on mettra bien sûr en référence sur la page de l'émission. Il y aura sans doute d'autres événements organisés et en tout cas des ressources qui permettent de vivre dans un monde sans DRM. Vous retrouverez donc tous les détails sur le site effective by Design. Donc voilà, on vous invite à vous passer de Netflix et pourquoi pas en profiter pour lire un bon livre euh, à mince il y a aussi des DRM sur les livres. Que cela ne tienne, nous vous invitons à découvrir, redécouvrir la fabuleuse vidéo avec la non moins fabuleuse Bouquinette, réalisée à l'occasion de la journée contre les DRM de 2015, voilà, qui nous permet de, de mieux comprendre, de se sensibiliser aux dangers des DRM pour les livres électroniques. Alors, puisqu'on parle bah, de vidéos, rappelons qu'il existe des services de partage de vidéos respectueux de nos libertés, comme le service, comme le logiciel Peertube. Voilà, et nous vous invitons à découvrir une chaîne vidéo nouvellement créée en novembre 2020 sur Peertube, justement, intitulée « Enseigner en ligne, logiciel libre et didactique voilà, ». Le créateur de cette chaîne en parle notamment dans un billet sur linuxfr.org, dont on vous mettra le lien, bien sûr. Enfin, Cause Commune euh, ouvre l'antenne ce soir à partir de 21h pour parler de travail, d'emploi pendant cette période de confinement, non-confinement, on n'est pas sûr. Et voilà, et aussi donc, pour partager, euh, pour partager euh, votre expérience, n'hésitez pas à écouter et à participer en, en direct à cette émission qui sera animée par mon collègue Frédéric Couchet. Et donc pour participer, vous pouvez appeler le numéro de la radio le 09 72 51 55 46, numéro que vous pourrez trouver bien sûr sur le site causecommune.fm. Je vous invite également à retrouver le podcast de l'antenne libre de la semaine passée, qui était, elle, dédiée aux profs, aux élèves, et dans cette période de confinement, ou nos confinements, on n'est pas sûr. Retrouvez tous les événements relatifs au Libre en général sur l'agenda du Libre, ajadindulibre.org. Alors, notre émission se termine. Je remercie les personnes, bien sûr, qui ont participé à l'émission. Béatrice Pradillon, Adrien Bourmeau, Laurent Cossy, Christian-Pierre Maumont, Marie-Odile Morandi, Jean-Christophe Bequet, aux manettes de la Régie aujourd'hui, Isabelle Avani, merci également à Sylvain Kutzmann, Langue1, Samuel Aubert, Olivier Habert, Élodie Daniel Giraudon, bénévole à l'April, ainsi qu'Olivier Crico, le directeur de l'antenne de la radio, qui s'occupe de la post-production des podcasts. Merci également à Christian, Quentin, pardon, Gibot bénévole à l'April, qui découpe le podcast complet en podcast individuel par sujet. Voilà, vous voyez à travers ça aussi, comme on le disait, l'importance de l'action bénévole dans l'action de l'April en général. Vous retrouverez sur notre site web april.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio cause N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondre directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact at libre bravo.org Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et faire connaître également la radio Cause Commune La Voix des Possibles la prochaine émission aura lieu en direct euh, le 8 décembre 2020 à 15h30 et euh, exceptionnellement, notre sujet principal sera présenté par euh, bah Jean-Christophe Becquet qui vient de nous présenter sa croquette Pépite Libre et elle sera consacrée à Géotech. On vous invite, voilà, un sujet passionnant euh, à découvrir la semaine prochaine. Nous vous souhaitons d'ici là de passer une excellente, une très belle fin de journée. Euh, on se retrouve en direct mardi 8 décembre et d'ici là, Portez-vous bien